0: Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter un épisode hors série, enregistré à l'occasion de la première édition d'entre guillemets, dédiée aux copropriétés. Pour cette troisième table ronde, j'appelle Xavier Laverne, Patrick Dieudonné et Cédric Peinturier à me rejoindre. Sur cette troisième table ronde, on va changer un peu d'échelle et dézoomer pour s'interroger sur la place des copropriétés dans la ville à la fois en tant qu'objet constitutif d'un tissu urbain, d'un îlot, et à la fois en tant qu'objet social, partie prenante d'une société et de la cité. L'idée, c'est d'essayer de répondre aux questions suivantes. Est-ce que les copropriétés, leurs habitants, alors on l'a entendu, le collectif ne se décrète pas, mais ça reste quand même un, un sujet essentiel dans la « bonne vie » entre guillemets d'une copropriété Est-ce que ça peut être à l'origine de dynamiques urbaines et sociales plus larges à l'échelle d'un îlot ou d'un quartier, est-ce qu'on arrive à faire sortir ces dynamiques des immeubles Et de la même façon, comment on peut s'appuyer sur des dynamiques qu'on aurait réussi à enclencher et à développer à l'échelle d'immeubles pour initier des transformations urbaines d'envergure ou pour nourrir le vivre-ensemble de la cité Alors, Xavier Lavergne, je vais commencer par vous. Vous êtes chef de projet Habitat Privé au sein de l'EPF d'Ile-de-France et vous intervenez au quotidien sur code de Grigny 2. On a un peu évoqué le cas des copropriétés dégradées. Là, on y est. Euh, voilà, on on l'a dit depuis, depuis le début de la soirée, les dynamiques habitantes ben, sont une des clés de la bonne gestion d'une copropriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, quelle est la situation à Grigny, d'où on vient, où on en est aujourd'hui
1: Bonjour à tous. Donc, euh, effectivement, Avant, euh, je dois vous poser un peu le, le contexte de Grigny 2, alors, très rapidement. Hein. Donc Greeny 2, c'est une copropriété très atypique. On est dans le top 3 des plus grosses copropriétés de France. 5 000 logements, 25 copropriétés d'habitation, un syndicat principal et finalement construit dans les années 70 avec cette idée de la ville en copropriété. On y trouve tout, donc un centre commercial, des aires de jeu, des voiries et y compris une église. Euh, pour la petite histoire. Cet ensemble immobilier né dans les années 70, à proximité de, de la plateforme d'Orly. dans une période un peu différente de, de celle qu'on vit aujourd'hui. Et rapidement, euh, bah, c'est le scénario un peu classique de la copropriété dégradée qui se met en place, qui aboutit dans les années 90 à ce fameux croisement entre le, le cycle technique de vieillissement de, ce, de cet ensemble immobilier et euh, le départ des, des premiers arrivés, euh, des copropriétaires historiques, qui sont progressivement remplacés par une population de plus en plus précarisée. Et donc ce, ce, cet effet ciseau sur le fonctionnement de la copropriété tend les choses jusqu'à, je, je vais vite, exploser à la fin des années 2000, hein, au moment de la crise des, des subprimes 2008. Voilà, C'est un peu l'année où finalement le système explose, les valeurs immobilières s'effondrent et la copropriété entre officiellement en faillite puisque le syndicat principal est placé en administration provisoire. La situation continue à se dégrader. Et puis donc nous, on, on les PIF, donc l'établissement public foncier d'Île-de-France, on arrive en 2016-2017, donc dix ans après. Et euh, quel est notre rôle nous dans cette affaire ben, Finalement, nous, les PIF, on est un peu l'oncologue de la copropriété. On traite vraiment une situation euh, absolument. Euh, sans espoir. Hein, donc, le, le tableau, est, quand on arrive, est catastrophique. Hein, donc, on cumule tous les indicateurs euh, de maintenance euh, technique euh, complètement abandonnée, de situation financière complètement euh, explosée. Donc, on, on est sur des niveaux d'impayés de 100% des budgets. Euh, pour les syndics euh, qui nous écoutent, euh, je pense que ça parle bien. 12 millions d'euros d'impayés, 6,5 millions et demi de, de dettes dues aux fournisseurs, des syndicats, euh, entre-temps, euh, secondaires qui sont en administration provisoire. Bref, des copropriétaires qui n'y croient plus complètement dépassés, qui ont perdu la main, puisque c'est plus eux qui décident dans le système de l'administration provisoire, quoi que ce soit. Et donc à partir de là, l'idée de reconstruire un projet avec les habitants pour recréer un tout petit peu d'espoir. Et donc finalement, ça va se passer en deux étapes. Alors une étape un peu sur laquelle je peux parler de manière un peu rétrospective et puis une étape un peu plus prospective sur laquelle je terminerai mon intervention. Donc la première étape, ça a été finalement de construire un projet avec ses habitants et le consensus s'est rapidement fait sur l'idée de complètement changer le parti d'aménagement de ce grand ensemble pour passer à une autre étape, normaliser un peu la situation et passer de la, la ville en copropriété à des copropriétés intégrées à la ville. Et donc, c'est tout le projet qui a été porté les cinq premières années de leur code autour de la scission de la copropriété et donc de la possibilité d'installer avec chacun des 27 syndicats d'habitation une organisation de travail pour gérer voilà, cette, ce programme de scission et, et d'autonomisation du fonctionnement des, des immeubles. C'est un consensus qui a été voilà, long à construire, mais une fois qu'il a été acquis, ensuite effectivement il a fallu le, le mettre en œuvre de manière à pouvoir effectivement supprimer ce double tâche de gestion entre le syndicat principal et d'habitation, Redessiner complètement la, la carte foncière de la copropriété pour rétrocéder des espaces aux, aux collectivités locales et créer effectivement des copropriétés fonctionnelles et viables à échelle humaine. Donc le processus d'automisation a, a permis également finalement de, de clarifier et euh, de légitimer euh, avec chacune des copropriétés des cadres de dialogue, des cadres de travail et surtout dans le cadre d'un projet urbain comme ça, d'adapter un peu les modalités d'accompagnement, parce que dans ce processus de scission, ce qui a été aussi gagné, c'était effectivement de clarifier le destin de ces copropriétés et de créer des communautés de destin entre effectivement des copropriétés qui avaient vocation à rester copropriétés et à être redressées avec du temps et des copropriétés qui effectivement ne pouvaient plus être redressées et devaient être donc dans le jargon des orcodes recyclés, hein, donc concrètement expropriés et dont le bâti devait être soit démoli, soit transformé en, en logement social. Cette première partie, donc, elle, elle a permis effectivement ce, cet éclaircissement, elle a permis de, de mettre en place ces instances de travail, ces cadres de dialogue et de sortir un peu de la gestion de l'urgence, voilà, donc de redonner un peu d'espoir. Et donc là, on est finalement dans la deuxième phase qu'on commence juste, hein, cinq ans après le démarrage de l'ORCODE, où on a mis en place effectivement des dispositifs. On cumule les différents dispositifs qui existent dans les ORCODE, hein, entre les plans de sauvegarde qui ont été évoqués tout à l'heure à l'échelle des immeubles, les dispositifs de GUSP à l'échelle du quartier avec des, des, des dispositifs un peu différents pour structurer ces collectifs après les avoir créés hein, à l'échelle de chacune des copropriétés et progressivement les faire monter en, en compétences. Et donc on a euh, dans l'architecture la, la, un peu de l'accompagnement de ces copropriétés, hein, aux côtés des dispositifs euh, assez classiques, créer des dispositifs un peu nouveaux euh, alors qu'on connaît moins, qui, qui, qui sont des dispositifs, alors qu'on a appelé chez nous la veille technique et sociale, mais qui est cette idée en fait de faire rentrer la GUSP dans les immeubles, hein, parce que les, les systèmes de GUSP de gestion urbaine de proximité finalement s'arrêtent souvent euh, au seuil euh, des immeubles, hein, s'occupent effectivement des espaces communs du quartier mais ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans les immeubles. Donc, Le système de veille technique et sociale, c'est cette capacité de parler avec les copropriétaires de la gestion de leur cadre de vie, au-delà des perspectives qu'on dresse avec eux, mais qui prennent du temps dans le cadre des plans de sauvegarde. On en a parlé là à l'instant, ces travaux, ces programmes de travaux, ces dynamiques de travaux qui prennent cinq ans, 10 ans à se mettre en œuvre dans ces environnements. Il fallait aussi gérer le quotidien et donc c'est ces dispositifs de veille technique et sociale qui permettent d'y travailler. Et puis également, à l'échelle individuelle, un dispositif de formation. On ne l'a pas évoqué, mais c'est souvent des dispositifs qui sont mis en place dans ces programmes d'accompagnement des copropriétés qui sont nécessaires pour essayer de structurer et de former des leaders. On en a un peu évoqué dans la structuration des dynamiques habitants, mais cette création de leaders, elle est essentielle. Elle est travaillée dans le cadre des différents dispositifs, mais système de formation, ça doit également permettre de les réunir hein, à l'échelle du quartier, de les former à ces différentes matières qu'on travaille avec eux sur la rénovation de leurs copropriétés et du quartier, et d'aboutir effectivement à, à renouveler et euh, dynamiser les conseils syndicaux de ces copropriétés.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, en restructurant ces collectifs, en organisant leur montant en compétences hein, à l'échelle finalement de copropriétés beaucoup plus réduites que cette immense copropriété qu'on avait au départ est-ce que ça a quand même des effets concrets à l'échelle du quartier et du coup un effet induit hein, de cette intervention à l'immeuble
1: On va rester quand même euh, somme toute modeste. Hein, comme je vous dis, on, on est dans des programmes euh, très lourds. Donc là, on parle de copropriété euh, complètement épuisée. Malgré tout, effectivement, ce qu'on qu voit, ce qu'on constate et ce qu'on a commencé un peu à gagner, c'est effectivement de différencier un peu les, les choses, les destins et de clarifier avec les copropriétaires euh, les trajectoires qui, qui sont devant eux. Donc, en distinguant effectivement ces copropriétés en, en recyclage, dans lequel, effectivement, l'idée de mobilisation des habitants, il faut la mesurer et la relativiser, hein, puisqu'on parle effectivement d'accompagner des, des copropriétés vers la, vers la liquidation. Mais c'est un modèle, voilà, c'est un projet. Euh, et donc, il faut trouver effectivement les, la manière de faire avec ces, ces habitants. Et donc, à partir de là, on a commencé un peu à, à poser les bases de ce travail-là et notamment de s'intéresser avec eux aux questions de, de quotidien de cadre de vie euh, qui n'étaient plus du tout assurés dans leurs immeubles. Et puis, effectivement, plutôt de manière plus traditionnelle, avec les copropriétés en redressement, de pouvoir leur dire effectivement que leur destin à elles, c'était d'être maintenu et d'être projeté dans des travaux à moyen et long terme. Et donc, de commencer avec leurs instances, qu'on a commencé un peu à reconstituer, à dynamiser, à proposer des feuilles de route, des outils et de, surtout de dessiner des perspectives avec leurs représentants.
0: On est sur des premières actions effectivement très concrètes et des applications. On va changer complètement de territoire. On va passer de Grigny à Brest. Mais en restant toujours à l'échelle d'un quartier, Patrick Dieudonné, vous êtes chercheur, directeur adjoint de l'Institut de géo-architecture de Brest et maître de conférences en aménagement et urbanisme. À Brest, on est dans une situation assez inédite avec un centre-ville entièrement constitué de copropriétés issues de la reconstruction, sans être dégradé ni faire l'objet de dispositifs animés dans une situation du coup complètement différente de celle qu'on vient d'évoquer. On a quand même des copropriétés qui sont vieillissantes car elles ont très peu évolué, enfin, vous pourrez nous le préciser, mais depuis leur construction. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu la situation brestoise et les enjeux qui se posent de ce centre-ville très homogène, en tout cas dans son époque de construction
2: oui, alors pour planter le décor qui est effectivement un petit peu exotique par rapport à ce que vous venez d'évoquer, euh, la ville de Brest, je parle de son centre-ville historique, entre guillemets, à l'intérieur de Feu, son rempart. Il y a donc euh, une ville quasiment intégralement détruite. Il restait sept immeubles en état d'être réparés et à peu près donc 800 copropriétés actuelles pour donner des, des ordres de grandeur. Euh, donc tout cela s'est reconstruit en une grosse dizaine d'années. Et alors, Ce qui peut expliquer une partie de la situation actuelle, c'est le, le fonctionnement même du financement de cette reconstruction, puisque l'État, en l'occurrence, s'est comporté comme un assureur et il a indemnisé des propriétaires pour le bien qu'ils avaient perdu, mais des propriétaires qui sont encore dans des situations d'avant l'invention de la copropriété, puisqu'on est encore dans la situation d'avant-guerre avec un terrain, un propriétaire et un seul immeuble. Les copropriétés ne sont arrivées qu'après, au fil des mutations. Les lots ont été vendus littéralement par appartement, ce qui a d'ailleurs conduit, à bas bruit et au fil de l'eau, à une première tranche de rénovation. D'abord, changement de mode de chauffage. On passe du chauffage central à des chauffages individuels. Et puis, dans la foulée, généralement, une réhabilitation à minima, je veux dire, du double vitrage. Donc, on a à peu près cette situation-là. Et un centre-ville, vous avez dit qu'il était vieillissant. Alors, il y a plusieurs façons de vieillir. Effectivement, les immeubles ont vieilli en même temps que leurs propriétaires et globalement avec des comportements qui n'étaient pas des comportements d'investisseurs. Ils avaient eu un immeuble neuf qu'ils ont plus ou moins vu vieillir, mais sans avoir forcément pris des précautions que prendrait un professionnel de l'immobilier vis-à-vis d'un bien dont on sait qu'il faut l'entretenir de temps à autre. Donc, je m'aperçois que je suis en train d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas bouger. Mon voisin vous expliquera pourquoi ça va bouger quand même. Mais on a effectivement une, une situation très homogène, puisqu'on a un parc immobilier qui a été construit dans les même décennie et des propriétaires alors, qui sont en train de se renouveler. C'est une des raisons pour lesquelles les choses vont probablement évoluer. Il y a un très fort rajeunissement des propriétaires, et c'est sans doute l'un des déclencheurs des opérations à venir.
0: Vous avez parfaitement introduit la suite. Comment intervenir jusqu'à l'échelle du lot et comment faire changer ce tissu qui paraît
2: dans une... Une, une, ah, une précision. L'assureur État dont j'ai parlé n'a pas indemnisé les propriétaires individuellement. Les fonds des dommages de guerre sont allés à des associations syndicales de reconstruction qui étaient des associations, grosso modo, par îlot. Il y avait donc un collectif qui s'est constitué mais qui a été dissous dès la reconstruction terminée.
0: Comment revenir à cette échelle d'îlot et comment, au-delà de cette échelle, élargir encore Donc, Je vais passer la parole à Cédric Penturier, directeur de l'Habitat de Brest Métropole. Vous venez de lancer un programme ambitieux dans cet objectif de changement et de renouvellement du centre-ville de Brest en s'appuyant sur cette intervention dans les copropriétés, le programme Siamorphose. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
3: Alors déjà, je vais commencer par moto-spoiler. Bonjour à toutes et à tous, euh, et merci pour l'invitation. Vous trouverez plein d'éléments sur Siamorphose après, en googlant juste Siamorphose et BMA sur Internet. Mais c'est quand même plus intéressant quand c'est exprimé. Mais comme j'ai forcément oublié des morceaux, vous retrouvez beaucoup de choses sur Internet par la suite. Siamorphose, en fait, c'est un dossier de candidature qu'on a monté dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui avait été mis en place par le gouvernement en 2021, qui s'appelait les démonstrateurs de la ville durable. Notre terme de démonstrateur est extrêmement important dans cette histoire en même temps que la durabilité de la ville et en fait on a constitué un dossier qui visait à intervenir sur le centre-ville justement parce qu'on était bloqué et qu'on était sur un secteur qui était effectivement bloqué on n'était pas sur des copros dégradés et on, voulait pas, enfin, on sait que si on attend 30-40 ans, on aura des coprodégradés, on ne veut pas attendre d'avoir des coprodégradés pour intervenir dessus avec les outils que l'ANA nous donne. On n'est pas sur un QPV, donc on n'est pas dans le cadre de l'intervention qu'on peut avoir avec l'enru. En fait, on n'avait pas d'outils pour traiter un truc où ça fait 30 ans, on voit la catastrophe tout doucement qui arrive, c'est-à-dire cette situation de copropriétés, qui vont finir par être complètement épuisées et qui vont partir au talus. Donc l'enjeu c'était de dire comment est-ce qu'on fait pour réussir à relancer ce quartier d'autant plus important pour nous que c'est le centre-ville à la fois de la ville de Brest et par ailleurs ou par extension de la métropole brestoise, où on a fait tous les investissements lourds, il y a le tram qui passe, il y a la gare il y a toutes les fonctions métropolitaines, donc c'est un quartier qui est extrêmement stratégique, on n'a pas d'outils pour intervenir dessus, et ça fait moi mes prédécesseurs et prédécessrices euh, travailler déjà sur le quartier dans les années 2090, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir et donc on a poussé ce sujet donc, de cette candidature dont le, les principales caractéristiques sont de dire, on ne va pas aller attaquer à l'immeuble, donc à la Copro parce qu'en fait euh, on se rend compte qu'on a des problèmes qu'on pas de solution à l'échelle de la Copro, comment est-ce qu'on fait pour installer une batterie d'ascenseur sur des immeubles qui datent des années 50 et où on n'a pas la place de les foutre dedans, euh, et en plus si on doit mettre une batterie d'ascenseur dans chaque immeuble on ne va pas s'en sortir parce que sur un îlot on en a euh, 20-30 des immeubles donc ça va coûter une fortune par contre, si on va chercher les réflexions à l'échelle de l'îlot, l'ensemble des meubles constituant des îlots plus ou moins carrés ou au moins rectangulaires, avec des cœurs d'îlots à l'intérieur, on va peut-être réussir à la fois à traiter nos problèmes de bâti et en même temps à traiter nos problèmes d'espace ouvert, qui soient privatifs, donc les cœurs d'îlots par exemple, et qui sont extrêmement pauvres sur un plan fonctionnel, hein, globalement c'est des garages, super, de la surface qui est perdue dans le centre-ville stratégique pour en mettre des bagnoles euh, en, juste sur un seul niveau hein. on est parfois sur des garages qui sont même à ciel ouvert et également traiter euh, plus généralement les espaces euh, publics également puisqu'on a, euh, comme ça a été dit par Patrick tout a été reconstruit d'un seul coup on est sur un des rares cas, comme toutes les villes de la reconstruction, en fait, d'espaces urbains qui ont été reconstruits d'un seul shot, selon les plans de l'architecte Jean-Baptiste Maton, et donc qui permettent qu'on ait un enchassement des collectivités, enfin des immeubles, qui du coup ont un statut juridique de collectivité, dans l'espace urbain, qui est extrêmement minéral, qui est monumental, qui a été redessiné à une époque où la voiture existait, donc ça a été pris en compte, mais donc on n'a quasiment pas de verre pas de nature en ville, c'est hyper minéralisé, c'est une immense plaque en fait, de ruissellement urbain. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est de dire, on va aller, grâce à ce projet, traiter l'immeuble et l'espace ouvert. On va s'appuyer sur l'espace ouvert pour traiter éventuellement l'immeuble. Par exemple, si on veut faire de l'ITE, qui est complexe sur des bâtiments qui sont remarquables, ben c'est quand même plus simple de le faire si on attaque directement à l'échelle de l'ensemble de l'alignement. Euh, et qu'on le fait d'un seul coup, d'un seul, sur tout l'alignement, parce que là, l'ABF, il est prêt à nous suivre éventuellement, parce qu'on n'a pas une approche... Euh hétéroclite où on irait traiter bout par bout. Donc on s'appuie sur l'espace public pour traiter l'espace privé et en même temps, quelque part, en embellissant et en retapant l'espace privé, le bâtiment, on va pouvoir aller attaquer les espaces publics et les recharger également par le travail de la collectivité. Et puis, au-delà de ça, forcément, on a des sujets de ségrégation socio-spatiale qui se produisent du fait du caractère de facto discriminant du parc. Et donc taper finalement sur l'espace bâti, c'est en même temps relancer la dynamique urbaine de l'ensemble de ce quartier qui, est pour nous, est extrêmement stratégique.
0: Et du coup, avec une entrée qui a été d'abord la fragilité du parc immobilier, puis des caractéristiques urbaines du centre-ville qui ont poussé à agir, et puis, comme vous le disiez, toute une dynamique sociologique et puis vraiment d'évolution de ce centre-ville. Euh, Aujourd'hui, c'est une intervention, vous le disiez, qui a été sous le vocable de démonstrateur, avec des îlots de tests, si je ne me trompe pas, avec toutefois une ambition euh, forte d'étendre ce dispositif à l'échelle de l'ensemble du centre-ville. On en parlait lors de la table ronde précédente, du rôle des pouvoirs publics dans l'intervention auprès des copropriétés. Quel rôle, précisément, joue Brest Métropole dans ce soutien auprès des copropriétaires
3: On apporte du pognon. Alors, au-delà de ça, très concrètement, on a été à la fois tactique et stratégique. Tactique parce qu'il fallait qu'on obtienne l'argent auprès du ministère du Logement et puis de, de la Banque des Territoires. Stratégique parce qu'il fallait qu'on traite nos propres problèmes. Donc, il fallait qu'on ait une candidature qui règle les problèmes mais qui rafle la mise. Donc on a attaqué en vendant le fait qu'on allait, on a à peu près 4, enfin une centaine d'îlots au centre-ville de Brest. Euh, on a vendu à la Banque des Territoires, on a dealé avec le ministère du Logement sur le fait de dire on va en traiter deux. On va en traiter deux, comme nous nos îlots globalement ils se ressemblent tous. Si on sait en traiter deux, même s'ils sont divers hein, dans leur structuration, dans leur organisation, leur, patr leur patrimonialité, si on sait en traiter deux, on sait tout traiter parce que c'est-à-dire qu'on aura résolu à peu près tous les gros problèmes fonctionnels. Donc, il faut par contre qu'on arrive quand même à trouver des copropriétaires qui sont prêts à embarquer avec nous sur cette espèce d'espace en co-gestion, finalement, qui est le centre-ville de Brest, avec qui on va toper en leur disant écoutez, nous on va essayer de résoudre tous les problèmes d'ingénierie, c'est-à-dire l'ingénierie juridique, comment est-ce qu'on va traiter les cœurs d'îlots qui, pour certains, n'ont pas de propriété qui est affectée, comment est-ce qu'on va traiter l'ingénierie économique, comment est-ce qu'on fait pour boucler des modèles de financement de la rénovation énergétique, acoustique et puis de l'accessibilité sur les îlots, voire même la renaturation et le verdissement des cœurs d'îlots. On va essayer de traiter les situations techniques, bien entendu, qui vont être les réponses qu'on apporte à tous ces sujets. Donc on met de l'argent dans la balance pour essayer finalement de faire de l'économie d'échelle qui va bénéficier à l'ensemble des îlots, parce que c'est un peu les mêmes solutions qu'on va travailler, même si elles se déclineront différemment selon les îlots. On met de l'argent dans la balance à ce niveau-là et on va aussi en mettre, bien entendu, comme c'était évoqué par la ville de Paris tout à l'heure, dans l'intervention directement sur la rénovation du bâti. Mais nous, l'enjeu, euh, là, on, on a un subventionnement de la Banque des Territoires qui est à hauteur de 10 millions d'euros euh, pour deux îlots. Donc ça fait environ allez, 5 millions d'euros par îlot de la Banque des Territoires, plus l'argent que la métropole va mettre dedans. On ne peut pas se taper sans îlots comme ça. Euh, sinon, globalement, euh, la métropole fait faillite et la Banque des Territoires nous suivra pas. Donc il faut qu'on ait une capacité à trouver des modèles économiques qui fassent que la rénovation tienne debout par elle-même, mais comme on est en train de sortir des protos, tout le monde industriel sait très bien que lorsqu'on sort un prototype, ça coûte une fortune, et puis ensuite, lorsqu'on massifie, normalement, le coût marginal va chuter, parce qu'on finit par finalement répliquer le modèle, les études sont amorties, et ainsi de suite. Donc nous, notre sujet, c'est de dire, on finance les protos. Les copropriétaires qui seront dedans, ben tant mieux pour eux, parce que finalement, et elles, parce qu'il y aura ce financement qui sera affecté. Et derrière, on va pouvoir répliquer sur le reste de la métropole, et le cœur de métropole, et répliquer également, et ça, c'était tout l'enjeu des démonstrateurs de la ville durable Rab, tel que le, le gouvernement l'avait porté, ça sera réplicable éventuellement à l'extérieur, dans d'autres villes, ben déjà de la construction. Il se trouve qu'on a un club des villes de la reconstruction qui s'appelle le club Prisme. Et donc, toutes ces collectivités sont associées en fait, par le club au projet. Et L'enjeu pour nous, c'est que ben, demain, éventuellement, à Lorient, à Caen, au Havre, il puisse y avoir un travail qui s'appuie sur ce qu'on aura fait. Et puis, plus généralement, ça peut intéresser aussi d'autres copropriétés ou d'autres territoires qui ne sont pas de la reconstruction, mais qui seront intéressés à voir finalement quelles solutions on aura développées. Donc, le sujet, c'est bien, on finance de l'ingénierie, on finance la reconstruction et on essaye de faire de la réplicabilité pour réussir à avancer. Et puis, on finance aussi l'espace public, bien entendu. L'idée, c'est que la collectivité, elle accompagne les copropriétaires. On top avec eux. Si vous y allez, nous, on y va aussi.
0: On mise donc sur un effet boule de neige et un vrai effet d'entraînement pour changer d'échelle. On parlait tout à l'heure de la question du collectif, de l'importance de la consommation foncière, mais aussi de la renaturation de la ville. Il me semble qu'on peut même parler de projet d'aménagement, puisque avec toutes ces interventions, vous allez intervenir sur des enjeux de perméabilité des sols. Patrick Dieudonné, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: oui, Cédric l'a dit tout à l'heure. Bon, je n'ai pas apporté d'image de, des centres, des cœurs d'îlots de Brest parce que l'office de tourisme m'en aurait beaucoup voulu. Globalement, ce sont des cours à garage et dans des îlots qui ne sont pas très gros. Hein. En gros, un îlot brestois, c'est 70 à 80 mètres de côté et de surcroît, les façades intérieures des îlots sont d'une pauvreté absolue. Ce sont des murs avec simplement des ouvertures dedans. Il n'y a pas de modèle de nature, rien du tout. Ben, ça, c'est le contexte économique de la reconstruction qui l'explique, mais de fait. Le peu d'argent qu'il y avait est plutôt sur les façades extérieures. Donc le paysage d'un cœur d'îlot brestois, c'est quelque chose d'un peu difficile à vivre. Et euh, effectivement, si on veut euh, embarquer des copropriétaires dans l'idée d'une transformation de leur paysage, eh c'est peut-être par l'idée de transformer les cœurs d'îlots qu'on arrivera le mieux à les convaincre, peut-être même autant qu'en transformant l'espace public.
0: On voit que vous êtes dans des situations évidemment très différentes à Grigny et à Brest, mais malgré tout, vous partagez ce fait dans une phase intermédiaire, avec une intervention qui débute, même si on l'a vu à Grigny. Voilà, c'est un travail de longue haleine, et ça fait quand même plusieurs années que vous y travaillez, mais on est encore dans une phase d'initialisation. L'idée à terme, c'est de permettre, dans les deux cas, la transformation globale d'un quartier. Du coup, j'ai une question. Quelles seraient pour vous les conditions de la bonne diffusion de la dynamique on parlait d'effet d'entraînement, comment on peut espérer réunir l'ensemble des conditions pour que celui-ci se produise Et est-ce qu'il y a d'ores et déjà des premiers signes d'effet d'entraînement que vous pouvez observer, y compris dans ces phases d'initialisation Xavier Laverne, peut-être
1: Nous, ce n'est pas encore complètement gagné, hein. on est au milieu de l'histoire. Effectivement, par contre, ce qui a changé, on est intervenu massivement là, depuis cinq ans. Donc, J'ai parlé de la scission, je pas parlé, mais on a également, parallèlement à la scission, engagé des travaux d'urgence pour la sécurisation des immeubles. Donc, c'est quand même des investissements colossaux, environ 10 000 euros par logement pour attraper un peu le retard et sortir justement de cette phase un peu dans laquelle les copropriétés étaient enferrées de gestion perpétuelle des, des urgences bon, voilà, qui les empêchaient de, de se projeter sur ce qui se passera demain. Il y a également le dispositif de GUSP qui a permis de, de remettre à niveau les espaces extérieurs après les avoir effectivement rétrocédés aux collectivités. Donc tout ça, bon, les gens l'ont vu. Et donc on est passé d'une situation en 2017 où finalement on arrivait avec un niveau de crédibilité à peu près nul, hein, dans un contexte que j'ai décrit tout à l'heure de désespoir complet. De, on était vraiment au fond du gouffre. Euh, donc là, on a commencé un peu à remonter la pente. Et disons que ces premiers éléments d'intervention ont quand même redonné espoir. Bon voilà, donc c'est bien mais surtout pour les interlocuteurs qu'on a en face de nous, dans les copropriétés, redonner confiance dans le fait que l'action publique était capable voilà, d'infléchir quelque chose dans leur trajectoire de déqualification. Maintenant qu'on leur parle de plan de sauvegarde numéro 2, de travaux de réhabilitation énergétique à 5-10 ans, ils sentent bien que c'est des échelles de temps qui sont longues, mais au regard de ce qui a déjà été fait, ils arrivent plus facilement à s'y projeter, et en tout cas avec un tout petit peu plus de confiance. La confiance n'empêchera pas le contrôle. Et eux sont particulièrement regardants là-dessus. Donc ils nous mettent la pression et ils demandent quand même aussi souvent à voir. Mais on sent quand même que dans notre rapport et notre relation avec eux, le rapport a un peu changé. Et peut-être que cette confiance, c'est ça qui va nous permettre de continuer et de poursuivre avec eux.
0: Patrick Dieudonné
2: Après avoir été terriblement pessimiste, il y a quand même quelques raisons d'espérer. De, D'abord, la, la transformation de... Des, des propriétaires eux-mêmes, hein, qui sont plus jeunes désormais, et puis euh, aussi des changements de, de comportement euh, à la fois de la collectivité, qui euh, a quand même longtemps considéré le, le centre-ville comme une sorte de cause perdue. Il y a quand même eu une évolution très significative sur les, les deux dernières décennies. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en occupaient pas d'ailleurs, mais il euh, y avait une difficulté à prendre en charge le sujet euh, en tant que tel. Et puis, euh, on est également allé à la rencontre des, des copropriétaires et de leurs syndics. Alors, il y a beaucoup de syndics bénévoles qui effectivement pratiquent une gestion de bon père de famille, puisque comme il n'y a pas de perspective de travaux, il n'y a pas de raison d'investir, même d'avoir recours à un syndic professionnel. Donc ça aussi c'est en train lentement de, de changer. L'un des derniers copropriétaires que j'ai rencontré, qui doit avoir un peu plus de 50 ans, pense même qu'il pourrait parvenir un jour à ressusciter un ascenseur que la copropriété avait laissé tomber il y a une vingtaine d'années. Donc, bon, c'est une anecdote, mais ça montre quand même qu'il y a déjà chez les copropriétaires un certain nombre de, de changements de perspective.
0: Et pour conclure, Cédric Peinturier, puisqu'on a compris que vous aviez abandonné le centre-ville, mais que vous y reveniez
3: Je pense qu'il avait aussi effectivement été en partie abandonné parce qu'il y a eu du travail qui a été fait autour du centre-ville, notamment effectivement dans le cadre du PNRU, du NPNRU, et puis on a, on a une opaïrube multisite avec beaucoup de boulot sur recouvrance, en effet. Mais je rejoins le fait que, comme ça a été dit, on, comme, puis je l'avais même moi-même dit, c'est un sujet qu'on ne savait pas comment prendre. Donc là, maintenant, l'enjeu, c'est de porter un projet et d'aller au-devant de la population en disant « si vous nous suivez, on est prêt à y aller également ». Donc en fait, on est dans une espèce d'alliance objective entre copropriétaires et nous pour dire « en gros, vous, il y a une question de changer la vie, nous, il y a une question de changer la ville, mettons-nous d'accord ensemble et réussissons à avancer ». Le sujet, c'est de réussir à convaincre les copropriétaires. Et convaincre, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on les ensevelisse sous plein d'arguments pourquoi c'est bien de le faire. Ça a été évoqué dans une précédente table ronde. Il y a une multiplicité de profils de copropriétaires, de ceux qui n'ont pas un radis, qui viennent d'acheter et qui sont en déterre à la gueule, à ceux qui sont peut-être à... Se dire qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils seront dans dix ans et donc ils ne vont pas forcément recharger leurs biens. Donc il faut qu'on arrive à parler à tout le monde, à montrer qu'on peut avancer ensemble et que si nous font confiance, eh ben, on peut effectivement faire bouger ce territoire sur lequel finalement tout le monde vit. Donc on a tous et toutes intérêt à réussir à faire bouger les lignes. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à parler et à avancer sur deux îlots sur lesquels on, on ira avancer.
0: On voit que la confiance reste quand même au, au cœur des conditions de réussite. Est-ce qu'il y a des questions oui, bonjour. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a évoqué la formation des futurs
1: propriétaires, copropriétaires et conseils syndicales. et je me demandais à quoi vous les formiez et comment vous les accompagniez là-dessus parce que en fait, je trouve que c'est un point assez intéressant. Nous, on a un dispositif de formation alors, à l'échelle de, de Grigny 2. Alors, c'est des démarches qui sont souvent mises en place par les, par les agglomérations, les collectivités, notamment au cadre des, des programmes de l'ANA de, de Popac. Ça fait partie un peu des, des axes assez classiques. Alors, nous, à Grigny, effectivement, on les forme dans l'esprit de structurer un peu des conseillers syndicaux en capacité de comprendre ce qui se passe dans leur copropriété, d'accompagner le dialogue avec les opérateurs de plans de sauvegarde qui les suivent sur, effectivement, les questions de redressement financier, de suivi des impayés... Et on les forme également sur, euh, c'était l'ambition, euh, on a commencé avec un excellent prestataire qui s'appelle Espace Cité sur toute la dimension de projet urbain. Parce qu'on se rend compte que en fait, tous ces interlocuteurs, donc c est, c est cette notion un peu de leader, hein, c'est ceux sur lesquels on se repose dans tout le processus des concertations, des dialogues, y compris sur le projet urbain, hein, que je n'ai pas parlé parce que ça dépasse un peu le, le spectre là. Mais donc, dans toutes ces instances de concertation du projet urbain, on sollicite ces leaders euh, sans qu'en fait euh, ils comprennent bien ce que c'est un projet urbain, l'en-rue. Donc, l'ambition c'était également de les former à, à cette dimension qui concerne euh, fortement Greeny 2. Voilà, donc c'est sur des sujets copropriété pure, c'est sur des sujets euh, renouvellement urbain, et puis il y a aussi une dimension de formation qui s'adresse à un public au-delà des leaders, des conseillers syndicaux, qui s'adresse peut-être à des copropriétaires nouveaux arrivants. Voilà, parce que c'est un, un territoire euh, green 2 qui, sur lequel il y a une rotation assez importante et donc effectivement la nécessité de former les nouveaux copropriétaires au fur et à mesure qu'ils arrivent euh, sur le site.
3: C'est aussi un sujet qui est identifié à Brest, on anime depuis assez longtemps un club des syndics à l'échelle de la métropole pour justement accompagner effectivement les syndics parce qu'il y a un sujet à ce niveau-là, mais également avec notre adil départemental avec qui on travaille très bien, il y a un programme de formation des syndics et des copropriétaires justement sur ces sujets-là. On avait il y a deux ou trois semaines notre troisième forum des copropriétaires de la métropole qu'on organisait avec Gilles Frémont de l'association des soins de copropriété et dont l'enjeu était justement de parler aux copropriétaires de montrer des bonnes expériences d'avoir des échanges sur un forum qui se tenait sur une après-midi avec des conférences pour justement essayer de sensibiliser, effectivement ça a été dit et je pense que c'est important de le rappeler les copropriétaires ne sont pas toujours complètement innocents sur les sujets par contre, ils n'ont pas forcément l'ensemble du paysage et donc pouvoir leur apporter des éléments, des contacts, les mettre en relation avec les, euh, ben, le SDIS, avec les gens qui peuvent les accompagner, les financeurs qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui, mais les banquiers, c'est aussi un vrai sujet. Euh, c'est une manière, effectivement, de les faire avancer sur les projets et ça vaut, je pense, aussi bien que sur les copropriétés en grande difficulté que sur les copropriétés qui vont bien. À cette occasion, d'ailleurs, on avait évoqué la question de l'architecte d'immeuble. Euh, C'est quand ça se passe bien qu'il faut former les gens pour que, justement, ça ne se passe pas mal ensuite.
0: Je pense qu'on arrive au terme de cet échange. Je vais me permettre de passer la parole à Dominique Giry, président directeur général d'Espace Cité. Et de remercier, évidemment, euh, nos trois experts.
4: Bien, écoutez, bonsoir à toutes, à toutes et à tous, et merci d'être venus nombreux à cette première session d'entre guillemets sur un sujet qui est fondamental, et nous étions un certain nombre à nous dire en entendant ces différentes tables rondes très riches avec des intervenants de très haute qualité. Je tiens vraiment à les remercier et qui ont aussi beaucoup, par leur expression, témoigné de leur, de leur engagement sur ce sujet qui est majeur et qui a été longtemps considéré comme une affaire privée, bien évidemment, avec l'encadrement par les pouvoirs publics sur le plan strictement réglementaire. Et ce qui nous apparaît au terme de ces tables rondes, c'est qu'avec beaucoup de difficultés du reste, ces copropriétés, qu celles qui fonctionnent et celles qui fonctionnent moins bien, deviennent un enjeu majeur des politiques publiques pour maintenant et pour l'avenir. Et je pense que tout ce que vous avez dit, et bien entendu en résonance avec le travail d'Espacité et de ses équipes, sont là pour en témoigner. Moi, je voudrais, en un mot, c'est mon propos va s'achever, surtout dire que pour Espacité, c'est une première. C'est une première réussie avec un public nombreux, jeune. Et ça, je dois dire que c'est très, très encourageant et c'est beaucoup d'espoir, y compris des fois dans des contextes un peu moroses, de voir combien des jeunes générations s'engagent sur ces affaires-là. Et puis, c'est aussi le mot de remerciement et de félicitation en direction d'Émilie Belleval-Lavillonnière, qui est notre directrice générale déléguée et qui, avec son équipe, présente. Vous en avez vu certains sur scène et qui sont toutes, tous dans la salle, montre d'abord la vitalité de l'entreprise l'engagement de sa directrice générale déléguée et je voulais, au euh, nom de tout le monde, la féliciter et la remercier et vous remercier pour votre présence, bien sûr.